Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Men i alla fall, det var många som klätt av sig för mycket för snabbt på stan. Så att de bara kallar det. Ja, men för att de tror att det är vår och så är de... Dum, dumma, dumma människor. Mm. På vilket sätt var det dåligt? De såg liksom... De såg dumma ut. Och skämde ut sig. Skämde ut sig. Ja, det var inte att de liksom... Stod och, du... stod och skakade och skallrade. Tänder. Jo, alltså det, är för, det är kallt. Mm. Men det är sol. Men hade de shorts? Alltså hade de bara... Vissa hade shorts. Och dum kvinna hade shorts. Usch. Fast det, det tycker inte jag. Det ty- Nej, okej, okay, nu pratar vi. Jo, men jag kan berätta att det var... Jag tycker inte det är så dumt att ha den där tokstilen. Du vet, någon som har cyklar omkring shorts i vintern. Nej. Men jag menar med den här stilen att man kanske har så en kjol. Och kanske en lätt jacka. Så ser man på deras ansikten att de ser helt så sammanbitna och... Liksom, ser ut som de ska dö. Och så har de kanske ljusa färger. Kanske vit, kort... Vindjacka och så det så. Eller en trench så bara hackar de tänder. Men det är faktiskt kul med den kategorin som du pratar om. De som har shorts. Alltså man ser på dem att de har liksom typ förlåtet vad att de ska ha. Eller typ så här, man vet att liksom, de har bestämt med någon eller med sig själva typ att de ska så här, ett, leva i celibat hela 2023. Ja. Två, ha shorts eller 2023. Um, <laughs> Och liksom att det handlar om något, en skilsmässa typ, som de har haft som inte har gått bra. Sådana ja, män, män som är ganska ofta ute med shorts. Men, nej, men nej, det tror inte jag alls. Jag tänker på att de är psykiskt sjuka. Eller jag tänker, det där mm. låter så medvetande. Jag tänker mer typ som att det är sådana som äh, rabblar. Alltså det är liksom den kategorin som är så... Ja, för jag... Liksom inte har några vänner och de liksom lever utanför samhället. Därför, därför tycker inte jag att de, de är inte provocerande. Liksom, jag tycker är... på en annan kategori män Aha, som är okay. jättehögpresterande och följer så här Wim Hof på liksom, ja, Youtube. För dem kan man också se med shorts, om du fattar vad jag menar. De, jag de, fattar vad du menar. De liksom kanske har eh, typ män som är väldigt så här, hårda mot sig själva och är inne i en personlig kris och har hittat på någonting med självhjälp och ramar. Mm. Och, eh, ja. mm. Jag tänkte mm. faktiskt på att det ska här, jag tänkte så här, men det här kanske jag ska prata med Liv om. Att, eh, för jag undrar själv, det här kan ju också bara vara att jag eh, är avundsjuk på dem på stan. Alltså för jag har på mig hela så här vintermundering fortfarande. Uh, ser ut som en Nick Cave fast <laughs> en varm Nick Cave ser jag ut som men Cave uh, ofta på sig vinterkläder lång, nej men lång rock jag har bara uh. så här svarta kläder och lång rock och ett kängor och typ mm. Eh, sen eh, mitt hår var i backslick på vår show så har det liksom stannat i backslick och ja. jag ser verkligen ut som en alltså typ en gullig Nick Cave om du fattar ja. eh, 
Alltså typ en äppelkindad Nikiv. Good for men, you. Thank you. <laughs> Nej, men vad skulle jag säga? Nej, men jag, för jag, jag känner mig lite freakish som går omkring med en vinterrock. Så jag, så jag tänkte, undrar vad som är vårens jacka? Så, började, så tänkte jag på det på vägen hit. Mm. Tänkte, tänkte, det ska jag fråga Liv. Mm. Um, jag måste bara börja med att säga att jag ja, låter okay, på ett helt sinnessjukt sätt. Nej, jag vill bara adressera det för att säga att jag vet om det. Så att... Det är, inte att, <laughs> det är inte att jag pratar och liksom tror att jag själv låter normal. Men jag, vi hade ju vår show i, i vad heter det? Helgen. I helgen. Men, och då liksom blev jag sjuk alltså natten innan vår första... Mm. Och, föreställning. Föreställning, precis. Och sen så, jag fyller i så du ska slippa prata så mycket. Ja. Eh, lång historia kort tog jag lite i pren och gjorde det i alla fall men nu så kan jag typ inte prata men det spelar ingen roll jag tror tyvärr att vårens jacka är bomberjackan mm-hmm. uh, okej okay. en färgglad bomberjacka kå? what? <laughs> något, något som är till midja typ en sån tunn bomberjacka usch Ja, hoppas det, för då kommer, jag, då kommer jag slippa se ut som alla andra. Det är det fulaste jag vet. Blä. Alltså, vissa passar det, men jag kan aldrig ha en jacka som slutar i midjan och har aldrig kunnat ha. I hela Nej, tid. det är snyggt tycker jag, men bombajacka tycker jag är extremt fult. Uh, jag alltså, om de inte är såna stora, gamla från något jävla lager, då tycker jag de är jättesnygga såklart. Jag, jag menar typ det... såna, den HM-fierade bombajackan. Kanske en rosa glansig kort bombajacka är typ det. Jag kräks så fullt det. <laughs> ja. Det var um, en persons åsikt. Det, det är det, absolut. Mm. Um, jag um, <clears throat> tycker det kan vara fint på vissa, men mm. jag själv uh, gillar inte Jackson som slutar i midjan. Alltså, det är bara det. Mm. Jaha, men är, tror du Nej, att den här stilen Lady Soul är tillbaka? Typ att man har kanske lite pösiga jeans, jättestora hoops och en kort bombajacka. Alltså typ som Lauren Hill. Är, är vi där? Typ 99-stilen. Um. Att vara street. Eller hur, hur, alltså hur motiverar du att bombajackan är tillbaka? Jag, jag bara såg fem bombajackor på Instagram på olika ah. ställen. Och ja, okay. det var bara det det baserades på. Okay, men... Det men det kanske var liksom en, en, en jättekonstig feed som jag är inne i. Liksom. Det, det kan vara liksom en algoritm som är fråga. Förmodligen. För, för jag har jag... sökt på Bombay. <laughs> jag fattar. Det kanske är riktad reklam. Men vad tror du är vår jacka som är inne i vår? Nej, men jag är lite osäker. Jag tror, alltså nu, nu, nu verkligen liksom när jag har... Alltså om jag går in i mig själv och liksom ska ta det här på allvar och som jag verkligen så här mediterar över frågan så tror jag det är en, lo- en insvängd eh, jeanskappa eh, som slutar vid knäna som är som en alltså väldigt liksom mycket midja eh, och rätt så mycket kjol på något sätt. Ja. Alltså typ en, eh, en insvängd jeanskappa tror jag. Är den dubbelknäppt eller enkelknäppt? Jag vet inte, det tror jag kan vara båda. Men det tror jag är, det tror jag kommer vara liksom väldigt tjusigt och trendigt att ha det. Det låter jättefint. Jag vet, det låter jättesnyggt. 
det skulle jag vilja ha. Men det kanske blir att komma tillbaka där med att ha en, liksom en kapp, insvingkappa som slutar vid knäna. För det kändes som att det var... Det, det var länge sedan. Det har varit mycket sådana stora kappor utan midja jättelänge. Ja. Det har ju varit... Det har jag till exempel själv just nu. Alltså typ en mer så oversized herrrock. Men det, jag, tror, jag tror verkligen på midjans äh, återkomst i kappor. Det är rätt så fint. Och sen kanske den där längden. För det, läser, mm, det känns som det har varit väldigt mycket att saker har gått till liksom anklanten. Ja, precis. precis. Men det kanske kommer tillbaka där med knäna. Jag håller precis ovanför. Vad <laughs> fan. Att vimsa omkring i en gullig kappa. Vad är det? Mm. Det är typ ett avsnitt av Lilla Drevet när jag pratade om Belinda Olssons program. Alltså detta är tio år sedan att hon hade en sån. Ja, hon... jag vet exakt vad du menar. Hon har så mycket sådana färgade olika kappor. Ja, ah, precis. Att hon liksom så... Vi, liksom, vad ska man säga? Vimsade omkring med kappas. Vinden tar tag i hennes lugg och ja. så har hon en sån kappa så är hon typ... Med en spårväg någonstans. Och så har hon ett program som handlar om att så här, feminismen hade fel. Ja, gud. En sån så ärtgrön kappa. <laughs> Till äkta 2013. Jag det. Och verkligen stark. Det måste ju finnas skillnader mellan pojkar och flickor. Ja, men det förstår man ju själv. Typ så. Fort. Sen nykappa. Nykappa. Rå, kanske Pudrosa, eller, eller ljusblå. Ljusblå, gud. Med typ kanske en ljusblå massa till. Men det är inte, den, det är inte riktigt den vakapan du pratar om. Nej, fast jag fa- den är ändå kusin med den. Ja. Fattar du vad jag menar? Ja. Det är ändå liksom inte... Längden är lite samma. På long distant brylling med Belinda Olsons kappa. Belinda Olsons kappa. Förlåt. Hur känner du dig efter showen? Jag känner mig typ helt ja. slut. Det är därför kommer detta, program, liksom detta avsnittet. Tyvärr, ni som inte var på showen. Ni som var för snåla får gå dit. Ni får stå ut med att det här avsnittet kanske blir ganska paj. För att vi är så jävla trötta slut i huvudet. I alla fall jag. Jag kan inte ens mm. prata som du märker. Mm. Eh, jag tyckte, eh, ja, men jag, det var så konstigt för efter showen i lördags gick vi ut och drack jättemycket. Mm. Jag drack 28 öl. Mm. Och, vet du, och sen så åkte jag hem och var hemma vid tre. Sen gick jag upp klockan sex. Mm. Och sen klockan åtta var jag i skateboardparken. Och det ja. roligt att skriva med mina barn. Sen klockan elva grillade vi. Ja. Sen klockan fjorton var vi på Djurgården och Sandalsträdgård. Sen klockan sjutton var vi på vet du, den här asiatiska Sichuan-restaurangen i Liljeholm. Vad fan heter jag vet inte vad den heter. Den är jättetrevlig. Rob, Rob, där Robin bodde innan. Och så var liksom min... Jag bara menar... Jag blev aldrig bakfull. Och nu har jag misstänkt att jag har varit full igår också. Okay. För, jag, för jag, jag dricker ju aldrig nästan. Jag dricker så sällan. Och jag dricker så mycket. Mm. Och jag sov bara tre timmar. Mm. Så det kanske, och så kanske bara var som att... För idag så mår jag jätte, jätte, jätte... jätte. Jag sitter så håller mig i bordet där i poddstudion typ. Jag, jag är typ, kan det vara så att man blir bakfull dag, en dag liksom förskjutat? Ja. ja, det tror jag absolut. Och också ja. att man är liksom bakfull i flera dagar kan det vara också ibland. Ja. Jag drack liksom efter första kvällen. Då gjorde ju inte du riktigt lika mycket Nej. för du gick hem då. Men jag ja. drack liksom mer första kvällen. 
Hur vågar du det? Det, 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 ja, sp- alltså, det är spännande. Uh, är du inte rädd för att bli bakfull och liksom prestera sämre? Uh, uh, um, nej. <laughs> jag har inte så mycket senare som du har. Nej, jag har så otroligt mycket senare. Jag är så otroligt mycket senare. Men det kanske är kul att höra. Alltså jag, uh. första, fredag, första gången så gick det jättebra. Då hade jag inga... Men så, så drack jag två glas kava dagen på fredagen och så var jag pyttelite hade kemisk ångest dagen efter och då hade jag så mycket, fick jag så mycket ångest så att jag det var så så hemskt, jag mådde så psykiskt dåligt och då var det som att jag hela liksom stand-up-historien jag har sett på en serie som heter The Marvel's Mrs. Maisel som handlar liksom om hur stand-upen liksom växte fram på 50- och 60-talet och hur mycket så här pulver och schack och koka in dem, de nyttjade. Jag fick liksom en slags fördjupad 3D-upplevelse av liksom den vetskapen om hur det är att vara en showbiz-person. Och så jag har också sett så här, när jag var liten såg jag ofta så här Elvis-dokumentärer och hur han mer och mer tog liksom, ju större framgång, ju mer knark tog han. Ja. Och det har man liksom bara, jag har liksom varit så passiv med den kunskapen, typ som att då Elvis hade typ så brylkräm och han tog knark men nu var det liksom som att jag I felt att han för, för jag, uh-huh. jag 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 liksom måste var, jag, jag var där uh-huh. i den här låsen och var så här, jag eh, jag har ju aldrig provat fortfarande inte provat <laughs> men, men jag var så här, jag måste få tag i schack jag kände det så jävla starkt jag måste ta det nu och det må vara dåligt typ men jag, alltså, det var liksom som att den, jag, det liksom någon slags otrolig kombination av extremt dåligt självförtroende och prestationsångest och liksom blandat med en slags trötthet som är ja. det är liksom, det, det, man måste få knarka om man jobbar med den, den typ av grej men det, det var liksom jag, jag normaliserade det rätt, jättesnabbt jag, det är rätt spännande men, och sen så var det jättehemskt så när vi satt där, det vet inte du om men då satt jag och såg på publiken så tänkte jag så här. Nu när jag kommer säga det jag ska säga, då kommer, då kommer de hata mig och ingen kommer skratta. Alla här inne i det här rummet hatar mig. Ja. Det var så, så hemskt. Ja, och, och också helt så här sjukt för att alla i det rummet, alla, alla... Det måste ju vi säga att den publiken var så otroligt gullig. Ja, det kanske vi ska säga för det blev så konstigt stämning annars. Det, var, det blev ju totalt succé båda gångerna och Visst. det var väldigt så skratt. Laughs per minute, som sådana stand-up-komiker-nördar pratar om. Det vi, vi verkligen broke the, the record av att ha... Alltså det var så det var verkligen många skratt per minut, eller per sekund. De skrattade, de skrattade hela tiden. Det var ja, helt fantastiskt. Det var fantastiskt. Det var jätte, jättekul. Och det gick jättebra. Det gick jättebra. Vi är jätte, och det var otrolig stämning. Vi, ja. vi är ju extremt tacksamma. Ja, visst. För alla som kom. Alltså det var, så, och det var otroligt. Det var men, helt men, otroligt. Men berätta, var... du hade inga scen, du har inte senare så. Du känner inte igen dig i vad jag sa. Det är ganska konstigt för jag har ingen vad heter det, scenskräck. Nej. <laughs> och, liksom, alls liksom. Nej, nästan inte alls. Alltså min puls kom nästan inte upp när jag går in där på scenen. <laughs> Det är faktiskt du får inget adrenalin på slagen en gång. Lite. Men ja. eh, jag har varit så sen jag var liten. Jag har aldrig haft några problem att ställa mig liksom, typ utan manus och bara berätta något om romariket. Jag kommer ihåg att jag gick upp en gång och bara pratade. Jag hade inte skulle hålla för dem om romerska kejsare. Mm. Mm. Så sa min lärare så ska du inte ens ha ett pappa? Och jag bara, nej men jag tror, jag tror, jag tror inte jag behöver det. Fast jag liksom är så... 
Men alltså jag... King shit. <laughs> Ibland kanske han har en liten sån ilning liksom. Ja. Eh, så här någon timme innan eller något sånt där. Alltså, men det, det, det är inte så himla mycket faktiskt. Jag tycker, inte det, jag tycker inte det är så farligt att sitta så här framför en publik. Det kan vara ibland. Alltså till exempel nu i den här publiken. Mm. Så, alltså, mm. vi sa, så alla var så här jätte, jätte, jättegulliga och jättesnälla båda dagarna. Och det var som, känns verkligen som att vara bland vänner och liksom så där, jättemysigt. Mm. Men andra dagen så satt det två... Vi ska inte säga vad de satt, men det fanns två personer. Vi behöver inte säga vilket kön de hade, men helt plötsligt noterade både du och jag att det var två ja. personer i publiken som inte skrattade åt någonting och bara satt där. Nej. De, de, de satt där liksom i en utforskande blick. Typ ett skämt. Vi drog ett skämt. Och det var någon som tittade på en utforskande. Eller hur? Så det var jävla så här, sjukt. Alla var där och kollade på en show. Men de två var där och typ gjorde så här en inspektion av ett byggnads... Liksom ett felbyggt hus. Typ så tittade de på en. Typ så här... Vi har kommit hit idag för att se varför den här innerväggen rasade. Typ. Vi får... Håller den här bjälken? Håller verkligen den här bjälken? Det var som att Vem fan gjorde den här spiraltrappan? Liksom så, liksom så tittade de på vår show. Ja. Och då blev jag paranoid eh, ja. när jag satt där uppe. Men grejen är att jag undrade också, jag började fundera på om det hade att göra med, om det har att göra med hela den här nya så här, kvartalgrejen. Ah, vad att intressant. Liksom, att jag var så här, är de kvartaljournalister? Vad var det jag tänkte direkt? Och är de här nu för att du och jag är deras nästa sådana gräv? Ah. För att tidningen kvartal har ju börjat ha så här gräv där de tar ner vänsterpersoner. Ja. De började med att ha... Och, och vänsterpersoner, det här är människor som jag inte ens kallar vänsterpersoner. Det, det skulle jag precis säga. Det är verkligen en generös definition. Nej, om, liksom. i, I det nya politiska landskapet så är ju vänster... Alltså Centerpartiet är vänstern för de här mm. människorna. Mm. Men i alla fall att de har börjat göra så här... De, hade liksom ett, de började med att ha ett jättestort grävande reportage om Nina Rung... Just och där de liksom så här försökte vet du, driva i hamn en enormt långt grävarbete som handlar om att hon är fi, bara filkand i kriminologi. Just och då det, tycker det var inte elegant. Jag vet inte vem som, alltså, jag vet inte om hon någonsin har sagt att hon har doktorerat i kriminologi eller att hon har läst Liksom, Nej, men men... Hon har kallat sig kriminolog Det var deras case ju. Ja, men jag vet inte när man ja, men när, Jag vet inte om det Man kan väl ha läst 60 poäng kriminologi Eller jag vet inte, jag tycker inte det är så här, Jag tycker inte det var något ja, ja, ja. Ja, men jag menar, Det var det de eh, Hängde upp ja, Det var det de, de hängde här, upp allting Tusentals tecknade på att, att Hon sa att hon var kriminolog Men hon har bara läst <laughs> Ett och ett halvt år Kriminologi Precis men i alla fall, och sen så har de gjort det här gigantiska grävet om Alex Schulman nu då. Mm, och det, det tror jag beror på att han är liksom sosse, eller att han typ har sagt någon gång att han röstar på sossarna, eller? Mm. Mm. För de är liksom en, en, ja, de är liksom en konservativ, konservativt, vad ska man kalla det, nätmagasin. Men 
Eh, men det, jag tyckte, för det är liksom lite ett nytt liksom, medielandskap. Det var det jag tänkte liksom, det som mm. gjorde mig paranoid. Då, för att innan mm. har det ju varit, regeln varit att det är bara vänstern som attackerar vänstern. Liksom att, <laughs> jag har aldrig blivit granskad av en höga person eller kritiserad. Så liksom, traditionen i Sverige är att vi sköter det själva. Att hugga ja. ner varandra i ryggen. Det ser som den där... Det är en intressant affär. Ja, verkligen. Det är som i Life of Brian. Liksom de här olika fraktionerna som smutskastar varandra av som vill samma sak. Precis. Och det är, det, liksom det är vänstern. Det är vänstern. Och det känner jag igen mig själv. Jag attackerar också själv vänstern. Och, och, och de attackerar mig. Så de enda som har gjort de enda som har skrivit ett riktigt stort hitspis mot mig det är tidningen Bang! Oh, nej. Sitt sista nummer innan de lade ner ägnade de typ åt att skriva så att åtta sedan ett litet tag om vilket jävla syn jag är. Så kul. Något sätt, det är ett paradigmskifte, för jag har aldrig varit med om det heller. Nej, men absolut. Tycker... Och nu känns det som att de i kvartal kommer att ha så här... Att nu tror jag att de kommer ta varenda. Det finns ju inte så himla många um, offentliga vänsterpersoner överhuvudtaget. Nej. Men, ja, det är väl dags snart. Då. Nej, men det är dags snart, exakt. Och då tänkte jag så här, nu sitter de där längst fram på vår show. <laughs> <laughs> jag tror att de kommer gå efter varenda så här, vänsterperson. Och du heter det, eh, eh, liksom eh, hitta så här att Tåström fiskar oal. <laughs> <laughs> jag tror de kommer liksom att, jag tror de kommer liksom att, eller den som, den som fiskar och den som verkligen äter all måste ju vara Mikael Wiede. Men jag skulle jag också kunna sant. tänka mig att, att de kommer som att ligga utanför som Mikael Wiedes hus med en sån teleskopkikare och försöka kolla vad han äter. Och, men jag kan också tänka mig att till exempel att Tåström <laughs> fiskar någonting. Alltså jag ser fan... Inte jag kan... ål, det, det tycker jag... Nej, inte ål, men jag, jag tror att tänka... fiskar kanske abbor i så fall, typ. Men så kan jag tänka mig att, här, att han fiskar kräfter utanför säsong. Yeah. Alltså typ att han lägger kräftburar. Jag kan inte tänka dig att han sitter med en sig och en rodbåt. <laughs> <laughs> och lägger ner sådana där... Eller typ hummertinor. Mm. Jag vet inte om det finns i Sverige. Men alltså, någon... alltså han typ... När det är, när det är må, månsken så gillar han att mm, ro ja, ut och lägga ner så att Tino och fiska upp någonting som är fel säsong. Just det. Ehm, och det kommer kvartalet ha ett jättestort reportage om. Ehm, jag tycker det är så det är konstigt den grejen. Den där grejen de hade med Alex Scholman eller som alltid har ja. med Alex Scholman. Jag tycker det är så konstigt det där liksom att de är så arga på honom för att han är så rik. Liksom. Just det. Och att han bor på Östermalm. Och det är de också arga på hela tiden. Liksom varför högern är arga på så här rika personer som röstar på sossarna. Eller så. Nu vet, vet inte om han ens har gått ut och sagt att han röstar på sossarna. Men han brukar ju skriva saker mot rasism ibland. Och så. Det kanske han brukar skriva att han hatar Ulf Kristensson. Han brukar ja. typ så här raljera med han, han, han debatterar från det hållet lite grann. Så. Men, men då liksom just det här kriset så här att han har... Att han är ute på, på stureplan eller så. För att, ja, det är det. så jävla konstigt, för det är, så här, det är ju det. Liksom, de tycker väl att folk ska vara... Så de entreprenör- ja, men de vill väl att folk ska vara entreprenörer och tjäna sina egna mm. pengar. Och pengar är inte fult, Nej, inte exakt. fult tjäna pengar. Eller jantelagen. Det är väl liksom det, det, det är ju de som säger... Liksom, det, det, ja, han får bestämma sig. De approprierar vårt klasshat mot... 
En struktur som de själva underlättat för mig att försöka sänka skatten för rika och göra ja. liksom, öka klassklyftorna i Sverige. Och sen när ja, människor då, till exempel jag då, som har eh, fått jättestora skattelättnader på grund av förra borgerliga regeringen tog, tog bort bolagsskatten, vilket gjorde det mycket, mycket bättre för människor som har aktiebolag. Ja. Så då först gör de det. Och sen så får man då svinbräkonomi om man är en framgångsrik kulturarbetare. Och sen så, samtidigt som det också är jävligt jobbigt för att man går omkring ett helt sönderslaget samhälle där typ det är så här gigantiska klassklyftor och på grund av det är jättemycket sociala problem och privatiserad skola och liksom allt skit som kommer med det då. Men när man själv kanske då i alla fall har 20 procent mer pengar än vad man skulle haft annars typ. Även om det inte hjälper så jävla mycket i liksom, när man ska försöka så här, äh, sätta sina barn i en äcklig privatiserad äh, skolmarknad. Liksom. Men äh, då äh, så är de arga på ändå för att man är rik. Typ. <laughs> så här, ja. så bara, varför är du rik? <laughs> på grund av Precis. dig. Det är på grund av er som har lyckats med rik. <laughs> Verkligen. Efter, liksom. <laughs> så här, liksom. Men ett Men sånt det... utspris skulle de kunna göra. Men jag tror att det är liksom att det också så här att det finns någon eh, alltså på något sätt det finns något gulligt konservativt över den typ av kritik att det är så här, hur kan han vara vänster och ändå gå på stureplan och hur kan de tjejerna det är så här, släkt med att hata transpersoner också att man bara vill att alla ska vara i sina kategorier att ingen får liksom vara transcendera ingen får överskrida någonting att man ska vara så här identitets politiskt korrekt liksom. en vänsterperson ska ha en sån tygkasse och en sosse ska bo i Vällingby och typ Vällinge <laughs> eller Vällingby Vällingby där ja. vet du det eller det var ju det var ju där Olof Palme bodde. Ja ah, förlåt jag lyssnade jag hörde fel. Ja var du på jag lyssnade trodde jag förlåt jag lyssnade absolut inte vad du säger. Jag trodde på att han bara moderata ska bo och säga vällingar. Nej, men, men att man vill att man liksom, att man får någon slags nästan ja. så här barnslig ångest av att kategori surfa eller kategori transcendera. Att det liksom så här, typ, unga arga vänstertjejer får inte ha pengar och det får inte typ Alex Schulman heller. Utan allting ska bara, det är bara typ brat som får ha pengar, annars får de ångest. Alltså, jag tror bara, det låter så emotionellt att liksom få ångest av att någon som är vänster har pengar. Liksom. Men ja, det. Det är väldigt psykologiskt. Men, men a- ja. antingen så var det de som var på vår show och de just gräver och ska gräva om oss men eller så var det att eller så tänkte jag på en annan sak de kommer fortsätta gräva om Alice Schulman och gräva om den här boken en annan bok som man har gjort som är den här att vara med henne som man springer upp för en sommaräng utan att någon som blir trött och då skulle de kunna den handlar om när han träffade Amanda Schulman mm. då skulle de kunna gräva om den boken och träffa olika människor <laughs> och intervjua dem som inte tycker så av andra personer. Men vad, vad menar du? Hur hamnar de på skala för det? Eller på vår show? Nej, ja. inte på grund av vår... Alltså jag tänkte att antingen gör de om oss nu. Men jag tänker Aha. annars hade de kunnat ja, göra... Ja, du menar vad, vad, de har gjort sin karriär nu? De kommer kanske göra om oss. Okay. Det finns eller inte de nästa många som, mm. <laughs> Det finns inte så många som skriver eller säger någonting mot borgerligheten. Då får kanske de göra Alex Schulman en gång till. Och där ja. de kan fortsätta att göra till exempel att gräva om den boken... Så det skulle vara kul för mig att intervjua människor som har träffat den andra personen och inte tycker att vara med henne är som att springa upp för en sommaring. 
De skulle kunna gräva genom att träffa sina gamla skolkamrater till henne. Ja. Och intervjua kring 800 personer i hennes bakgrund. Ja, det var bara ett tips. Men jag undrar, precis, för jag funderade på vad som skulle hända med Jonas. Eller att de gräver om typ Erik Hossén. Oj, det, det blir riktigt svårt. Han är verkligen... Jag känner ju honom lite. Han är verkligen what you see it, what you get. Tyvärr. Det är verkligen lite med honom som är extravagant. Han bor ju i Årsta till exempel. Ja, men jag menar bara... Det blir inte värre än så. Alltså det blir inte mer sossegrott. Förlåt Erik. Nej. Men, men, och så har han inga extravaganser. Och han röker. Han är exakt vad de vill ha. Jag tror han är faktiskt en favoritsosse. Innan vi liksom avslutar prata om showen vill jag tacka alla som hjälpte oss. Alltså de som hjälpte oss med håret och sminket. Och så, för det var så himla kul. Jag vill verkligen säga någon positiv grej om det. Ja. Att det var så... Alltså jag förstår att man blir biten. Alltså blir biten av liksom livet. Ja, jag, jag för, det, för det är så himla mysigt ja. att känna liksom att man är typ med en är familj. Ja. Ja, precis. Nej, jag menar det faktiskt inte. Man är man man en familj, är... men man är också i centrum av familjen. <laughs> man är, man, ja, det kan ju vara som mellanman. Man får vara, får vara minstingen för en gångs skull. Typ. Eller som får bestämma. Nej, men jag bara tyckte det var så himla mysigt. Och jag tyckte det var så, att vi blev så himla fina. Jag, jag, jag har ju fått en sti, ett stil um, genom brott med Alltså, jag började ju en backslick. Jag pratade om mod i ja. ja, och, och nu känns det som att varje dag jag inte har backslick är liksom en dag förlorad. Ja. Det känns bara liksom som att det är helt meningslöst att leva med vanligt hår. Det känns så hemskt. Jag vet uh, jag vet. Och, och också, också inte ha sån här sensmink. Jag, jag, vet. jag vill inte leva om jag inte ska ha sånt smink varje dag. Nej. Så det känns som att livet håller på att kastas bort dag för dag tills jag ska ja. ha show nästa gång igen. Jag vet. Eller varför jag inte får på mig typ ett så här knallgult sätt. Ja. Med typ en ballongkjol och typ ett par så här 20 cm höga platåklackar. Liksom. Visst. Det känns också så helt sinnessjukt att gå runt utan det när man liksom ja. kan ha det. Verkligen. Det känns verkligen helt som att livet hade färg och nu så är det svartvitt igen. Mm. Um, men jag tycker det är så spännande med så här showbiz-folk. Alltså jag har inget, det är inte som att jag har en spänning om det. Jag, men jag, bara, jag, bara liksom, jag, jag kan verkligen förstå hur man kan så här förstöra familjer. Alltså jag, jag ser liksom ett helt förlopp framför mig. Jag läste snabbt om Annette Kullenberg. Anna Hedenmo skrivit om henne. Och så står det typ en eh, väldigt så keff-recension faktiskt i Expressen. Typ, de kanske nämner på andra raden. Så här. Hon valde karriären framför barnen, typ Annette Kullenberg. Mm-hmm. Men då tänkte jag så här, men jag fattar typ. Jag fattar. Fattar. Jag ja. fattar. Man, man, bara för, någon, man, är ett, man har sitt liv i en familj. Sen någon annanstans så är det så. Typ så här, en strålkastare. Ja. Ja. Och typ någon sminkare. Alltså, ja. Det är så... Om man har dem som vågskål så är det liksom så lockande att bara så här ge allt till sitt jobb. Och vara så känna hur barn och sånt där liksom blir mindre och mindre. Jag, jag känner inte så, men jag bara liksom ser... Nej, men jag menar, det är så konstigt det att någon har gjort det val. För man vet ju så här, Bergman och dem, liksom, det är klart att de inte så här gick hem klockan fem. Det är därför fem. det är man så käftar recessionen. Vem fan skriver så om en liksom, yrkesvärsam människa som är kvinna? Alltså, man skriver ju aldrig som män och nu mm. borde vi lärt oss att man inte skriver som kvinnor. Det är alltså verkligen så gammaldags sexism. Alltså, man bara, okay. ja. 
Skit det. Next story, next story, next story. Vi fortsätter vårt samarbete med ljud- och e-boksföretaget Nextray. Ja, och det är ju så här. Om man vill så kan man få 45 dagar gratis genom att skriva in www.nextray.se-varg45. Och då får både nya och eh, gamla lyssnare 45 dagar eh, gratis. Och då kan man lyssna och läsa e-böcker direkt i sin mobil. Just det. När jag åkte hem eh, från Stockholm nu så åkte jag tåg och då lyssnade jag till exempel på den här nya reportageboken av Emil Arvidsson som heter Svensk Gangster Rap. Han är sen mm-hmm. journalist. Mm. Eh, och den kan man också läsa om man vill eller man kan lyssna. Det är Alexander Salzberger som läser in den. Mm. Ah, så, så till exempel den då, är det så liksom, då kan jag bara så här, ha hört någonting om den boken någonstans och sen så kan man direkt hitta den på Nextory och lyssna på den även om man kommer på idén att man vill ta del av den här boken när man liksom sitter på ett tåg och är väldigt långt från en bokhandel eller ett bibliotek så kan man ändå direkt få tillgång till den här boken Ja, det är väldigt soft faktiskt mm. Man fram genom Sverige. <laughs> det är härligt. Jag gillar Nextory för att jag hatar att bära. Det är väldigt skönt. Mm. Och jag tycker att det kan vara bra liksom nästan som så här, man typ, kan ha hört om en bok och så här, behöver en referens snabbt. Så kanske inte orkar typ hela den grejen som är att liksom köpa en bok eller gå till bibliotek eller bla bla. Så kan man liksom bara snabbt söka. Och de har rätt så mycket de har typ så här eh, jag såg att de hade Iliaden av Homeros mm. och det ser som är bra men en, en av mina favoritböcker Kristina mm. Lund till min man om man kunde läsa eh, och det är typ en av de bästa eh, poesiböckerna som finns den, det är extremt bra eh, det är extremt bra dikter om, till exempel en dikt som, om en man som heter Putte som är, som, som är jätte... Ja, det, 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 det är väldigt, väldigt bra. Jag, jag, ni, får, ni får lyssna själva. Man kan både läsa och lyssna mm. på den boken. Kristina um, Lund. Uh, och folk har så mycket felaktig uppfattning med henne tycker jag. Typ att hon är en skämtsam, kul... Att hon var en skämtsam, kul poet som typ sa lite så här... Fuck you-grejer. Det stämmer absolut inte. Hon är Sveriges absolut mest... liksom uh, tragiska poet alltså hon, hon kan skriva om mörkret som ingen annan och det gör hon i den boken också fast kanske visst det finns ju liksom en sån rolig underton men bara läs den till min man om man kunde läsa jag tror. Mm. så tack så mycket Nextory och som sagt vad vi har då den här, det här erbjudandet man kan gå in på www.nextory varje 45 så får man 45 dagar gratis mm. och det gäller, gamla och nya det gäller både för gamla och nya medlemmar Just det. Tack Men, så mycket, okay. Nextory. Tack, Nextory. Jag fick en fråga. Det var någon som hade varit på eh, liveshowen. Ja. Och hon ville att jag skulle säga 
det, det igen det jag sa i mitt två. Men jag kommer inte göra det. Men, jag kommer, jag tänkte, men däremot har jag gått och tänkt på vad jag sa. Jag pratade liksom, det var en sån här recension av eh, feminismen. Jag gick igenom liksom lite eh, girlboss-feminismen, self-care-feminismen, den här Instagram-psykologi, eh, sätta gränser-feminismen och sådär, och MeToo. Men jag tänkte på det att om jag skulle säga det igen. Mm. Så, alltså, det jag glömde prata om, det var liksom att det fanns. Jag skulle inte kanske kalla det feminism, men det finns som en del av som blev stor på 10-talet. Som är den här. Det kanske är mer sexism, men liksom att alla de här epiteten och kategorierna av vad man kallar tjejer blev också väldigt stora under 10-talet. Som också användes liksom tjejer som ett sätt att äga andra tjejer. Det kan inte vara feminist. Men typ så här, att bli cool girl. Alltså att man börjar med den typ av uttryck som är så här internet. Cool girl och Karen och pick me girl. Jag kommer inte finns det fler? Det finns liksom hur många sådana som helst. Mm. Jag kommer inte på dem nu så mycket. Eh, men liksom... Eh, Tradwife. Mm. Alla dem. Ja. Eh, de blev också, så här, blev också jättestora. Men det... Men, men det är girl. någonting... Men det vet inte, vad är det för någonting? That girl. Yes, I am that girl. Det var också en sån här internettrend. Ja okej, okay. jag har jag helt missat. Men jag, ja, det låter ju absolut som, som en sån grej. Ja. Men, men, jag, men sen så tänkte jag så här, men det är ju... Då som är så här, speciellt med de liksom, sätt att så här, kategorisera kvinnor på är ju liksom att... Eh, liksom, att det, liksom att det bara handlar om kvinnor. Jag, och det, att det är som att... Bara, finns, finns det liknande för män? Alltså jag upplever liksom just den här liksom, eh, infångande av... Det är ju bara ett sätt att, att mobbas på. Eller liksom ja, det, ja. Det, och, och man har bara det om eh, tjejer och kvinnor. Och kvinnor säger det jättemycket om varandra. Och man bara så här, skön, hon är så här, skön tjej, säger en tjej om en annan tjej. Ja. Och att det är liksom som också den här, den här, så här manliga blicken som ser... Alltså, det är som att man liksom är utsänd typ av en manlig blick. Och sen så, så, så här, gör man en beskrivning av det man ser. Och sen så, så här förminskar man den personen och plockar ner henne och sen så liksom har man, kommer man ut med så här, ah, men hon är bara en sån pick me girl typ en tjej som och det har liksom varit så och det att säga det har liksom jag skulle inte säga att det har varit feminism men att vara en sån tjej som säger den typ av ja. grej, jag har själv varit det här eh, eh, typ, jag tror jag kallade Maxwell Ghislaine alltså hon som var tillsammans med Epstein att hon var typ en skön tjej. Alltså en, en skön tjej liksom... Tog det för långt den här grejen. Alltså en skön tjej to end all skön tjej. Att hon liksom började med som en... Liksom en pimp. Hjälpa sin man med hans liksom pedofilring. Ja, och att hon var så chill med det liksom. Att hon typ till slut började skaffa honom egna eh, liksom unga flickor. Mm. Vad heter det? Kopplerska. Alltså om man är så skön tjej att man blir kopplerska. Men, men, men nej, jag vet inte jag har inte så mycket att säga om det förutom att det är också kvinnoförtryck att, att kategorisera människor på det viset och att man aldrig gör det om män det är faktiskt sant, det är verkligen sant för det är, det är också lite sådana grejer för att tjejer som blir anklagade för att vara pick me girls jag blir det mm. ganska ofta men då är det liksom mm. så här typ att det kan vara så här typ att 
Eh, jag vet inte. Det kanske så här, jag, är, jag är väldigt så här intresserad kanske, av statsvetenskap. Typ, eller så här, mm. väldigt politisk <laughs> filosofi. Och då är det så här, det är så här, ett sånt killämne. Eh, mm. Och då man så här, var, varför sitter du med en kille och pratar om politisk filosofi? Det är som pick me girl grej. Mm. Eh, och då är man så här, ah, så vi tycker nu inte att kvinnor ska... Nej. Eh, så vi är bara kvinnor som ska bara vara intresserade av smink. Typ. Och en kvinna ja, som kanske inte ser av politisk filosofi är... Eller, eller så fattar du menar, det är liksom, jag är inte ja. sur över det på riktigt. Men det är så här, det är liksom lite fucked up. Det är lite samma som den här grejen. Att så här, varför är du... Eh, va, varför kan du tycka att det är bra med en stark välfärdsstat och höga skatter när du själv har en hög inkomst, till exempel. Mm. Alltså, liksom, varför skulle det vara en, en, en motsägelse? Alltså, du vet, det är ju så här som att man liksom... Mm, visst. Eh, eller så här, varför tycker du det är gott med ostron eh, mm. när du eh, för... inte vill att eh, så här, människor ska leva Stop. på underexistensminimum i svenska förhållanden? Precis. <laughs> Nej men verkligen Nej men det är bara liksom en slags uh, Men jag tycker det är intressant med just de grejerna För de är så, till skillnad från att kanske kalla någon kärring ja. Så är de här mycket mer så uh, accepterade Alltså den här typen av glåpord är mycket mer så omhuldade För att det, det, det är mycket mer så Åh hon är en Karen, alltså hon är en riktig bitch Typ ja. som Nej men jag bara tycker det var alltså det, För jag pratade om det med, alltså vad som hände på 10-talet Att det var liksom en grej som också så här, Jag tycker det är intressant med de som bara smyget sig in Alltså vissa kvinnor har som bara liksom Smyger sig in Och så blir det så normaliserat Så att ingen skulle ens benämna det som kvinnor har Nej, men jag, jag bara tänkte på det här med gränssättning också. Om jag, om jag, skulle, om jag skulle fortsätta prata då att eh, du, du är den viktigaste relationen du har och eh, du måste jobba på att put yourself first. Och jag kommer inte ihåg alla de här grejerna, men liksom olika sätt att säga nej på och också uppmuntras liksom att eh, avbryta relationer om de liksom inte fungerar för en. Eh, för typ man kanske inte är på en plats där det passar med typ ha den relationen med en vän man alltid haft eller med en familjemedlem. Och då är det liksom viktigt att man eh, väljer sig själv hela tiden. Alltså det är liksom en ny ja. psykologisk eller så här, psykologitrend. Liksom. Men jag vet inte, men jag, jag fattar inte liksom varför jag har studsat så mycket på det här. Men det har ju också så här, det har blivit så inkorporerat i vårt språk så att det är. Man tänker nästan att det bara kan vara positivt att liksom sätta sina behov först och våga säga nej att det, det kan inte vara något dåligt med det mm. jag bara tänkte på liksom hur det, varför det är dåligt och att det är liksom för att det är liksom en slags eh, konk- det är så här konkret odling av narcissism Eller, för att om jag skulle säga att råd till vänner skulle liksom inte vara så här vänskap är jag visar en sån bild på scenen du förstår om en relation är dålig om din vän gör de här och de här och de här grejerna. Så var det en helt så här slideshow med allt dåligt man kan göra som vän. Men jag tror, och det här kanske är liksom jätteradikalt och det kanske inte är helt sant. För det är liksom väldigt så här, från andra sidan. Men jag tror eh, när man ska ha relationer att man som vän så ska man inte ha ett enda krav på sina vänner. Det, det, det tror jag. Jag tror också det. Du tror också det? Ja, och det, det är väldigt ovanligt. Alltså för, det är liksom unheard of. Liksom. Ehm, och också, det finns ju den här grejen att man, som har hänt på tio och senaste 
talet senaste tiden att man också hänger ut så här Tinder-profiler. Har du tänkt på det? Att, har du sett det liksom på kanske mest varit på Twitter och så där, att man säger och han, han, han sa så här och så här och så ja, där. Ja, ja. Alltså, det kan han glömma. Alltså, konversation typ. Typ, eller, eller, eller vad folk skriver. Ja, eller vad någon skriver i sin bio och så där. Men det är också liksom samma sak att man är typ så här om någon har den här egenskapen så är inte den värd mig. Det. Är väldigt så starkt mm. nästan så här Kri- feministisk kredo eller det går lite så här under feminismens flagg ja, ja. Så här, om den här personen gillar att jag vet inte vad det nu skulle kunna vara liksom. ja. Något, och så, så. men det är också så här och att, att hålla på med det är också typ fel på det alltså jag skulle säga att det är odlar narcissism att man tänker typ att människor ska vara till för en själva typ att en vän ska finnas för att upp fylla krav för en själv är liksom en narcissistisk tanke att liksom man är, man är ett centrum och andra människor ska spela roller i det centrumet eh, liksom, är man, mm. jag tänker på vänner till exempel mm. där är det liksom ofta så liksom att liksom någon är på något sätt liksom, och eh, man typ tycker så jävla mycket om den liksom för att mm. den är på det där sättet liksom. mm. och sen om man då skulle liksom börja vara så här kan inte du vara på ett annat sätt? Liksom, dels att det är så, eller så här, kan inte du ändra din liksom, personlighet för min skull? Mm. Alltså, då typ så här, ändra, mm. Gör något som är helt... Liksom, så här, gör något som inte är du det. som passar exakt. mig. Exakt. Som du. Och, så, och då liksom, måste man fundera lite så här på det en gång till. Bara, men vill jag det? Liksom, vill jag det egentligen? Eller vill jag mer eh, tänka liksom, att eh, jag liksom, älskar dig för dem sidorna du har som är liksom du och, och liksom jättemycket och just när det gäller vänner så är det som är fint för där tycker jag att man kan vara mycket mycket mer vad heter det, generös ju mm. liksom någon man lever med eh, kan, kan, man, kan det vara är det liksom större vad säger det, konfrontationsytor med men just en vän, jag fattar inte varför skulle man ha så krav på en vän för det är så Nej, typ det är liksom, jag träffas, tror det är liksom en trend liksom, att, det var, att man ska ha krav på vänner jag, 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 det är så himla absurt. För man bara säger, du behöver inte ha gemensam ekonomi. Du behöver inte bo med den här personen. Och, du behöver liksom inte, och vad kan då vara liksom så jobbigt så du måste typ så kalla in den till ett samtal med typ en kravlista? Det är helt absurt. Ja, men det är liksom en väldigt vanlig grej som analys varför man mår dåligt. Det är kanske för ens vänner inte är bra vänner nog. Och det. det brukar stå på sådana moderna psykologisidor. Men grejen, jag tänkte på det där med just, alltså, varför är det så jobbigt för det kommer ju vara så, man är, har en relation med en vän, det, alltså nu pratar inte jag om Oskar undrar om folk bara, undrar om de pratar med varandra nu alltså det är inte, tyvärr inte mm. så juicy jag hade, ett, jag hade en prata som handlar om typ eh, Instagram-psykologer eh, men, men, och där var det många, många av alla förslag var, bryt med din kompis, bryt med din kompis eh, men, men hur som helst det som är grejen som är jobbigt tror jag som är en utmaning eh, för vår tid och så utmaning för vår tidsrelationer, det är liksom att man har en bild av att det som har blivit, som blivit så binära, typ att antingen har man det dåligt eller bra, men att det finns liksom ingen övning och inte alls liksom på de här kontorna heller som typ Fredrik Söderholm också brukar dela och typ som, den typ av konton som är så visdomsord, finns det liksom aldrig någonting som handlar om att eh, ibland är det bra, ibland är det dåligt och om det är dåligt så omfamnade dåliga. Jag tror typ det är det som alla människor behöver öva sig på. För det är ju väldigt obehagligt om man känner sig sviken av en vän till exempel. Men det är som att 
det finns en väldigt så här, få alltså, få samtal om liksom, att herbergera smärta mm. eller herbergera Verkligen. skuld också alltså, ja. man är den som förstör för någon uh, så det finns liksom bara som svar hela tiden att så här, uh, han är toxisk ja. uh, eller hon är toxisk och därför måste jag bryta istället för att vara så jag ska, jag, ska, jag ska försöka vara i den här smärtan se hur den här smärtan ser ut för mig prata om den här smärtan eller så här, jag ska ta den här skulden känna att jag har den skulden se vad jag kan liksom göra vad den här skulden kan ta mig alltså, jag tycker det är liksom väldigt den typ av lingo är unheard av nu, nu för tiden det kanske är svårare att paketera i sådana här små Aforismer, jag vet inte, men det är liksom, det är som, jag ser det inte någonstans. Så jag följer en del så här familjeforum och sådär, eller så här mamma mage och sånt där. Jag pratade om det en gång innan, men vi klippte bort det då för jag känner mig så. Jag vill inte peka ut någon, men i alla fall. Och då handlar det liksom nästan om samma sak. Att hela tiden är det liksom ett, ett lovsång, en sån narcissistisk lovsång i, i barn- och föräldrarrelationer. Att så man. Man ska, ha, man ska känna sig hela tiden bra och om man inte känner sig bra så finns det liksom en sorts mammahumor som är att barnen är dåliga mm. och de är så jobbiga och det finns till och med så här, något mammasanningar heter ett jättestort konto som bara handlar om att mamman är huvudpersonen och blir utsatt för barnens liksom, eh, nycker eller liksom, går in med smutsiga skor när man precis städat Alltså, det är också så här, det odlar narcissism. För att tänka sig att barn är tvåa om man själv är etta. Och att de liksom finns i ens värld att sköta sig på en skala. Så här, bra eller dåligt. Det är så... Jag tycker det är så grovt sjukt, om jag ska vara helt ärlig. Jag såg en TikTok-video där, där ja. jag fortsatte in på din som var typ så här... Ja. Me wanna typ hälsa på mina, mina, mina vuxna... Eh, barn, så här ska jag vara mot dem när jag liksom hälsar på dem. När, och så var det typ att hon typ så här gick in och eh, i typ en vit soffa med typ ett par skor på sig mm. och typ tog upp fötterna i soffan så det blev mm. jättemycket fläckar. Mm. Och sen kanske åt en macka i soffan så det kom smulor överallt. Ja, men, du vet, hon, ja, mm. men det är en sån, det är samma slags humorgenre. Att man är så här, ja. alla bara ha, 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 så här är barn, de är helt sjuka i huvudet. Gud vad kul, ska hämnas ja. på dem när de blir vuxna och vara så här mot dem. Man bara, men de är också kanske tre år gamla när de gör de här grejerna. Verkligen. Och jag liksom, jag vet inte. Jag bara tycker det är... Så för att man pratar så över tid är så narcissistisk. Men liksom, jag tror att man så här, har kopplat ihop feel good. Eller liksom en man ska man säga, self-care med att få vara narcissism. Att liksom det är typ samma sak. Att få, för att må riktigt bra så måste man bara, typ så här, bara by sig om sig själv. Och man måste definiera alla relationer för att de inte ska liksom störa med ens egna själv. Eh, och det, det är så osunt. Eh, och, till, och det gör en ensam till slut. För, för inga relationer är så. Så man kommer behöva kapa en efter en. Liksom. Jag tycker ofta att det känns som att det är som verkligen är smärtsamt till relationer. Som ja. blir vänskapsrelationer. Ja. Liksom, det är ofta inte tycker jag liksom att en vän är typ en energikjuv eller stör emot en eller så. Liksom, utan det är väl mer då den där känslan du pratar om till exempel att eh, om man typ känner sig sviken eller 
vad heter det, bortvald av en vän på mm. riktigt, typ eller något liknande. Mm. Då, och det, men det kan man ju inte heller kontrollera. Alltså typ så här, sådana där slags händelser. Ja, exakt. Det är ett sådant smärta som är så här helt utanför en sängkontroll. Så man kan inte heller så här, vad heter det, typ... Alltså för att du menar hålla i tråden i en vänskap. Utan det kan mycket väl vara så att typ så här, ja. sådana grejer kan hända. Typ att någon så här, jag vet inte vad, liksom prioriterar något annat i sitt liv. Eller utvecklas åt något håll där man själv inte har lika stor roll. Eller whatever. Vilket kanske mm. är så här hemskt. Liksom. Mm. Men de, det kan man inte heller säga. Vad fan ska jag göra åt det? Där, 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 där har man ju bara den där smärtan. Eller, eller så. Och, och, och liksom så här, <laughs> så ringa upp. Nej, men jag tror att det blir en dubbelsmärta för att ja. den smärtan kommer ju finnas. Ja. Men det blir liksom att dub- i och med att marknadsföringen av relationen nu för tiden är typ så här: eh, antingen är det bra eller så är det dåligt. Eller så här, my way or the highway. Mm. Och då är det som att eh, när man inte får någon spegling i att så här, nej, en vänskap är typ ibland så bara kommer en jättestor så här, en jättestor, ett jättestort svek och det kommer kännas väldigt svårt och du ja. kommer liksom sakna den personen och det kommer vara någonting som är så här väldigt svårt att ta sig igenom istället för att så är det liksom som att man får ingen spegling i de känslorna som det är ju de känslorna som kommer ske det kommer inte vara så okej okay, she didn't show up att my typ hon kom för sent hon ja. har kommit för sent fem gånger nu och nu faktiskt nu sätter jag ner foten så är ju inte vänskaper det är ju liksom på det är ju på liksom ett helt annat sätt så det kommer liksom man, känna, man kan liksom inte känna igen sig i den här bilden av vänskap så man går med en sån här dubbel, dubbel smärta istället men jag vet inte det, men det, det, det kanske låter också för radikalt så att man inte har krav alltså om det kommer någon säga så här, men om någon slår då men jag vet inte fortsätta Nej, eller precis. om någon är jätteelak mot en vänskapsrelation och Nej, men jag precis. har en massa aggression mot den och så men det Nej, tror jag precis. liksom att man fattar ändå. Det är inte det jag försöker prata Nej. om, utan det är mer liksom det här, eh, det här pågående mellanmänskliga. Liksom att kunna så här klara av att reglera det utan att... Eh, alltså jag, jag, vet inte, jag tycker mig se liksom en ny trend som att man ska bryta hela tiden och eh, ställa krav. Och jag, jag, tror, jag, jag tror typ det är fel väg. Jag tror det odlar något negativt väldigt mycket. Yes. håller med. Um, Okej, okay. jag är så himla trött Och jag ja. mig Jag har typ feber <laughs> Då får du åka hem ja. Bra jobbat i helgen Och tack alla ni som kom Men, okay. men vi vill bara Jag vill faktiskt bara säga tack en gång till Till alla som kom för att det var så jävla trevligt Alla var så himla gulliga Och också vill jag säga tack till alla som har lyssnat i tio år Eller lyssnat, behöver jag inte lyssna detta avsnittet Men det betyder jättemycket för oss Så stor Eh, kram till er. Ja, tack så hemskt mycket. Jättekul. Yes. Eh, Okej. Okay. Har det så bra. Har det så bra. att ni alltid är så jävla gulliga. Ja, det var jättekul att träffa så många av ja, lyssnare. Tack, det var verkligen positivt. Ja. Eh, Okej. Okay. Får jag bara säga en sak? Får jag bara säga en sak? Jag ska reklam. Eh, jag, kommer, jag kommer vara uppträda på salongen eh, Södra Förstadsgatan Kanske 31 i Malmö. 31 eller 81 är förlaget Ellerström som har en litteraturafton som heter Salongen. Nu på fredag, nu när ni gör det här avsnittet. Så det vore kul om ni kom dit och lyssnade. Om jag, pratar om min, jag pratar faktiskt om mitt, hur jag behandlar Malmö i min, I i min bok. I min, i min, I ja, i alla mina böcker. Okay. Mm, precis. 
typ Malmö-romantik. Jag, skriver, jag har väldigt mycket Malmö-romantik i böckerna. Det är det som är, vad heter det? Rubriken. Jag tror det. Jag mm. vet inte. Men välkomna då. Klockan, 18, klockan 19 menar jag. Södra Förstadsgatan 31 eller 81, jag minns inte. Okej. 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 Har det så bra. Det är bra. Hej då. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.